1: <risa> ¿Cómo te va, amigo? Bien, Pablo, querido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás concretamente? Decime, ¿dónde estás?
0: Estoy en la hermosa ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. La verdad que una, una ciudad maravillosa, muy, eh, muy identitaria de, de, de Argentina, digamos, ¿no? Y además la ciudad de las esculturas. Sí, sí.
1: Y qué pedazo de nombre, ¿no? Resistencia.
0: Tremendo, tremendo. De hecho, la, la 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 columna de hoy tiene algo de resistencia y de sí. ...y un poco de también de, de ponerle un freno a ciertas a ciertas cuestiones, digamos, ¿no? Mm. mira te cuento, estoy acá porque hace más o menos cuatro meses firmamos un convenio con el intendente de esta ciudad... ...Gustavo Martínez, de colaboración e intercambio en materia cultural, bueno, ambiental, turística... ...y eh, estamos... Eh, a, hoy se dio inicio a la Bienal Cultural mm -hmm. de Resistencia Chaco, es uno de los eventos culturales más importantes del país y bueno, tuvimos la suerte de poder venir a, a partir de este intercambio con siete artesanos y artesanas de Villa Ciudad Parque a exponer acá y también con la dirección de turismo, así que bueno, estamos acompañando este proceso. Yo esta fiesta la viví como artesano años atrás, Mirá, eh, sí. así que la verdad que estoy muy feliz de estar eh, acá nuevamente y en este caso como como representante de Villa Ciudad Parque.
1: Qué bueno, Pablo. Bueno, eh, nos vamos a meter en tu columna que mira qué casualidad, sin sin que lo supiéramos vos y yo, yo hoy hablé en mi editorial del agronegocio y vos vas a hablar de los boicots y la contaminación que provoca el agronegocio.
0: Exactamente. Y yo creo que tampoco es casualidad. Me parece que uh -huh. tiene que ver también con, con lo que estamos observando eh, en la realidad de nuestro país. A ver, están sucediendo muchas cosas en el país y esta columna no puede dejarlo pasar así nomás, digamos, ¿no? O sea, porque creo que asistimos en la actualidad a una de las crisis más importantes en términos políticos y económicos desde que asumió el presidente Alberto Fernández aquel 10 de diciembre del 2019. Pero vemos que suceden distintas manifestaciones, movilizaciones de distintos sectores políticos, económicos, sociales y culturales. Uh -huh. Lo llamativo es ver que, a los sectores que reclaman en función de sus intereses mezquinos y egoístas con la mirada puesta exclusivamente en no perder un centavo o en realidad en no ganar un millón más de todos los millones que vienen ganando y de las fortunas que ya tienen por supuesto que me estoy refiriendo al lockout patronal del agronegocio creo que se trata de un reclamo sectorial profundamente de clase ...que proviene de los máximos responsables de uno de los extractivismos más fuertes que tiene nuestro país... ...que es la extracción de su suelo. Esta gente es responsable de la, de la exportación, no de soja solamente, y de la contaminación que trae de todo eso... ...sino de las nutrientes de nuestro suelo, de nuestra tierra a través del monocultivo de soja y del paquete tecnológico tóxico que utilizan para engordar la fortuna de uno de los sectores más pudientes que tiene la Argentina, que es la aristocracia esta del campo. Mm. Para quienes observamos el fuerte impacto que tiene esta crisis económica en los sectores populares e incluso también en los sectores asalariados, nos resulta insólito Totalmente insólito que este grupo corte rutas reclamando más y más ganancias, no solamente porque es el sector más rancio de nuestra sociedad, sino también porque paradójicamente es también uno de los sectores más contaminantes de nuestra naturaleza y también hay que decirlo, contaminantes de la cultura, con la avaricia y el egoísmo como sentido común, sin ir más lejos... Esta misma semana un juez de la provincia de Buenos Aires prohibió la comercialización del trigo transgénico en esa provincia. Fallo que por supuesto ya fue apelado por los abogados de esta gente que evidentemente no descansan en seguir inventando cuestiones que arruinen la tierra, el ambiente, para ganar más plata. Esta gente es la responsable de la agricultura tóxica, los que contaminan el ambiente y enferman a tantos pero tantos seres humanos y no tienen ningún despecho de fumigar escuelas, hospitales o cualquier tipo de centro comunitario que se encuentre cerca de sus campos. Son los mismos que llevan adelante esa tremenda evasión impositiva y también son causantes de la construcción de esa avaricia humana, que es uno de los peores síntomas contaminantes que puede tener una sociedad. Le otorgan sentido al egoísmo, viendo el efecto enormemente negativo que está teniendo la crisis económica en los sectores más empobrecidos, viendo cómo se reducen sus posibilidades a vivir mejor, salen a, a reclamar lo irreclamable, a pedir ganancias millonarias, con una agricultura tóxica e incluso mintiendo sobre sus supuestas pérdidas. Son lo que más contaminan el hábitat, la cultura, la economía y encima salen a defender con un profundo sentido de clase. Tal cual. Para cerrar, mono, quiero decirte a vos y a la audiencia que esta columna. La particularmente la de hoy, está parada un poco en la grieta. Algo que no, no suele gustarme, sinceramente te lo digo. Sí, sí. Por lo general, el desafío urgente, nos gusta hablar de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como comunidad, y a veces terminamos tratando estos temas porque hacen al camino en donde vamos identificando esos problemas y pensamos en cómo abordarlos y sobre todo cómo resol resolverlos. Sí. Así... Así es que han pasado nuestras columnas, siempre tratando desde el hacer, siempre intentando mostrar cómo se puede transformar la realidad y cómo revolucionar esta etapa de la historia que nos toca vivir. Pero la verdad que no lo podíamos dejar pasar. Otra vez esta gente cortando rutas, ellos sí con toda la ética y la pulcreza que tienen para cortar rutas, ¿no? Pero esta columna seguirá siendo la columna del desafío urgente, del hacer, del cómo transformar la realidad, sobre la manera en la que tenemos que afrontar este desafío urgente y no sobre, solamente sobre el análisis de la coyuntura política, sino a través de los hechos y de la voluntad política para poder transformarlos.
1: Y nosotros agradecemos tantísimo esta columna, Pablo, porque nos permite la reflexión, nos permite entender el camino a seguir y nos permite ver, nos permite ver, nada más y nada menos, lo que se hace desde una pequeña comuna como una guía para la acción. Así que, amigo, a no bajar los brazos, que hay que seguir y hay que seguir contagiando por sobre todas las cosas a, a, a toda la vastísima humanidad que... que que piensa como nosotros, ¿no? Y no como esta gente que está haciendo estos cortes, estos paros, que la verdad eh, son deleznables, a todas luces de Lesnables. Te mandamos un gran abrazo, buena estadía ahí en Chaco, y bueno, que siga, que siga la resistencia de esa querida ciudad, y bueno, y un abrazo para vos también, querido Pablo.
0: Abrazo enorme para vos y toda la audiencia, nos vemos pronto, un abrazo enorme.
2: conciencia latino no la dejes que se te duerma no la dejes que muera But don't forget that according to the a so will I'm not